0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。欢迎回来，新闻棒经商，今天是位十十一、哦、在为和拜一哈，阿今妈时间是七点四十一分、啊、非常开心哦、啊，就是在礼拜五的股票市场呢。哦、似乎有不错的一个表现、哦、令人觉得非常的开心。那当然，主要的原因是因为，哦、我们现在看一下指数、哦、非费指数是上涨了 3.7 个百分点哦，那么纳斯达克呢，只是上涨了二点三一个百分点。整个上周的情形呢，使得。啊，那斯达一周呢上涨了五点二个百分点呢、啊，道琼跟 N 标准五百指数呢上一周也上涨了四点七个百分点呢、啊，在最近股市下跌的过程当中，传来一些好的讯息哦、啊，其中值得关注的焦点是什么呢？值得关注的焦点在上周的涨幅呢是六月以来啊。最大的一个涨幅，当然，我想关心股票市场都知道，它背后的理由呢是来自于就是有消息传出来哦，美国联储局呢在十一月升息完之后，十一月升息完之后，好，十一月升息完之后呢，好，这个可能十二月份的升息呢就会不会那么的一个强势哦。那当然，在这个情况下呢，市场当然就啊、呃、似乎松了一口气哦。那另外一部分呢就是。这个美国呢，现在公布的第三季的财报，那么虽然呢，这个财报的状况是。不如去年呢、啊，成长幅度，因为呃连这个就是去年呢，整个第三季财报呢，大概获利成长幅度呢都是超过了这个十一个百分点哦。但是这一次的获利成长幅度呢，最新的状况呢是比去年同期呢只成长了三点八个百分点，这数字看起来是不妙。但是呢，比预期只成长一点二个百分点，足足多了三倍哦。这是另外一个角度来做思考。当然。嗯。呃，以目前为止呢，三分之一的重磅科技股呢，其实基本上都陆续出炉哦。那么大部分呢，百分之八十的表现呢，都比预期。来的好哈，那以现在的状况来看呢，其实最关心的是在这个十月二十八号，苹果呢将公布新一季的财报、哦，那这部分呢，当然也就成为大家所关心的一个焦点哦。当然，大家比较在乎的事情是，因为我们知道呃 ，iPhone 14 Plus 哦销售的并不好，所以大家关心的是 iPhone Pro 是不是能够继续的有增产的可能哦，是大家所关心的焦点。不过市场。预计啊，就是苹果呢第三、第四季的年呃营收预估呢，会有年增率六个百分点哦。那么获利还是一个持续增长的一个状态。好，当然在这一周里面呢，其实大家最关心的部分还是有关几个重要的讯息哦。其中一个重要讯息呢，就是呃负责整个呃就是红海好、呃、电动车的主力公司呢。广宇哦，还有包括了以盛哦，都陆续呢公布了成绩单哦，表现非常好。特别是广宇哦，因为广宇呢，当然是主要是所谓的我们说的线束厂商，也就是连接器哦，跟呃就是我们说的呃主要的一个呃线束厂商，那么它公布业绩哦。预计呢，明年一收呢，至少会有两成以上的这个成长啊、哦。那它类似的公司就是茂联哈、哦，茂联是这个呃，这个我们说特斯拉主要的线束供应商哈、哦。那么苹果的供应商呢，是来自于广宇。那另外一部分呢，当然就是有关台积电哦。那么台积电呢，最近呃在礼拜五的股票市场呢表现呢是稍微辛苦一点点哦，虽然费办指数呢是大涨了三点七个百分点，但是呢很抱歉哦，台积电在礼拜五表现呢是连一个百分点都没有到。表现比较好，日月光上涨超过三个百分点哦。但是呃台积电呢，等会有些重要讯息跟大家一起来分享哦。那另外一部分呢，就是有关。太阳能的一个这个呃表现呢、哦？那因为现在呢，就是呃，美国呢是不是对于哦，就是中国呢在第三地太阳能呢也会执行呃太阳能生产也会做一个比较强力的禁令哦？到目前为止还不确定哦。目前美国呢是对中国本地生产太阳能。呃，有明显的禁令哦，但是到第三地，也就是东南亚来生产呢，似乎这个禁令呢并不明显了、哦，所以就关心这部分，如果比较明显，对台湾的太阳能来说确实有帮助。不过联合再生呢也确定哦，它将跨足到台湾以外的地方呢来生产太阳能，而原金呢已经正式确定哦，要到美国来生产太阳能哦。那太阳能会不会成为一个主要主轴呢？特别是蔡英文政府哦，那么特别的。呃，宣达一个讯息哦，今年是二零二二年呢，是太阳能丰收的一年哦，明年呢会继续有所。展望哦，这是我们说看到的一个重要的一个讯息哦。好，当然回到国内消息，我们来看一下呃，礼拜五的股票市场。那么亚洲股市呢，呃，日本股市下跌零点四三个百分点，韩国股市下跌零点二个百分点了。中国股市呢，上海是勉强收涨零点一三个百分点了，深圳是下跌零点四二个百分点。欧洲股市呢，因为受到啊、呃，您可能就确定新任的这个首相是谁的原因呢？是上涨零点三七个百分点，德国跟法国呢只是下跌，其中法国跌幅较多，上下跌零点八五个百分点呢、哦。亚洲股市呢，普遍还是一个上涨的格局哦，只是新加坡呢是跌掉，跌幅比较大，跌掉零点一点七五个百分点，其他市场则是呈现上涨的格局哦。印度呢则是上涨的零点一八个百分点。好，当然大家比较关心的是日本开放旅行哦，但日本基本上的日元是呈现的一个贬值的幅度哦，分析是看在日元呢、哦。一百六十元的关卡是不远哦，那也就是日元不是只有跌破一百五十块日元哦，甚至呢会跌到一百六十块日元哦。那么英国政治权力呃。中空呢，将助长美元对英镑的汇率哦，连带拉抬美元对日元跟其他的汇率部分呢、哦。那台币呢，已经正式贬破三十二块啊，也是创下二零零八年以来哦，台币呢贬幅最大的一个状况。但是日本公布九月份的消费者信心指数呢，是有增加的哦，增加了三个百分点呢、哦，创下三十一年来哦。最大的一个信心指数哦，那以目前为止呢，日本现在的通货膨胀呢已经高于哦百分之二哈，已经高于百分之二。但是日本呢，目前为止呢，对于宽松货币政策呢，并没有要松手哦。所以日本呢，是不是真的要让日元持续的不贬值呢？事实上，大家还在观望当中哦。但是呢，当然这一周最重要的事情是呃电子。法说会的一个发展，哈，那因为最近有一个消息呢，联电呢似乎是好事连连哦，所以呢。在十月二十六号呢，有两个比较重要的这个呃、哦、法说会哦，一个就是联电哦，联电呢会在十月二十六号有法说、哦，也就是礼拜三哦。那另外一部分友达呢，也是在礼拜三呢有法说、哦，对面板的趋势呢是有比较明显的一个方向。虽然礼拜五传出哦，所有面板价格全部回升哦，但礼拜五的股票呢，友达竟然是跌掉了四点。二八个百分点呢、喔，非常的意外哈、喔。那另外一部分呢，在十月二十八号呢，则是生化钾大厂稳茂的一个这个法说会哦、喔。那也包括的台达电哦、喔，台湾最大的绿能公司哦、喔。那么呃，也会公布法说、喔。这部分当然也有联发科，也是在十月二十八号法说。那据了解呢，现在外资哦。呃，有买超的股票呢。虽然我们知道外资呢在礼拜五呢还是持续的卖超台股、哦，而且金额不少啊、哦。但是呢，最近做加码的公司呢，有包括了联电、积佳、润泰全，以及呃要已经得到三万呃两万三千张电动车订单的裕隆，以及联合再生、中鼎、经济、全新、旗邦。华金科、华彩、呃，金彩科以及中华以及易光哦，都得到外资的买超，其中比较关注像联电、积佳、裕龙。还有联合再生以及订单非常好的中鼎哦，是值得关心哦。那么金圆代工联电呢，受惠于产能买涨以及新台币贬值哦，第三季呢是以高达7 5 3 9三点九三亿元呢、哦，创下了营收的历史新高哦。那产能利用率呢，可能在第四季哦会有些下滑，但联电认为呢。第一季呢就会触底啊、哦，而且在明年第二季呢会有回升的状况，是属于是在半导体里面第一个非常清楚的表达、哦，整个成熟制程呢还是有不错的业绩哦。在主标题里面呢、啊，《经济日报》的主标题呢是这个标题非常的特别哦，这个标题是什么呢？金元成熟制程的意外翻红哦，主要是因为中国受到了就是美美国商务部对中国的晶片的一个禁制法案，其中二八纳米制程的跟十四纳米的制程呢有极高的一个共通性，所以如果十四纳米呢如果被禁制的话呢，中国在二纳二八纳米不论在硬体跟软体的取得都可能有非常高的一个困难哦。间接打击哦，中国的新建的三十一座、三十一座的十二寸晶圆厂的一个建置哦，那这个情况之下呢，使得欧美大厂呢紧急的从中国厂商呢转找台湾哦，其中开第一枪的就是三星，三星呢已经说了，除了跟联电持续有密切的一个关系之外，英飞林哦，英飞凌在新加坡呢也正式发表。呃，论述哦，说联电是英飞凌哦最好的一个生产伙伴哦，而且在过去三十年呢，跟联电的合作关系非常的良好，并且颁发了联电是最佳的一个企业伙伴哦。那么同时间呢，三星也说，哦，它的订单呢，除了对联电，因为联电现在产能利用率满载嘛哈、哦，所以三星呢也希望哦。增加力基电跟世界先进的订单哦，那么这个消息完之后呢？包括美国及欧洲大厂呢，也正式呢询问、哦、有关利积电跟世界先进的产能，是不是能够提供帮忙、哦、那么据了解呢，欧美 IDM 大厂呢已经陆续降低哦，在中国晶圆代工的投片量、哦、所谓 IDM 大厂，就是本身呢是设计厂商，同时也有晶圆厂，指的就像是意法半导体啊、英飞凌啊、好、哦、这些厂商哦。还有包括了，就是日本的几个重要的这些厂商呢，是不是把订单呢将从中国转移到台湾哦？那么因为整个所谓设备禁止输入中国，使得现在目前为止哦。的、呃，所有欧美的这些大型的，就是具有晶圆设计的厂商呢，已经非常担心哦。中国在人才跟技术发展将遭受到严重的限制跟打击哦，所以订单必须要转移到台湾哦，这是今天一个非常重要讯息，包括零电、立积电跟世界先进，很可能都得到新的订单哦。那当然，在这个情况之下呢，对于台积电而言呢、啊，因为台积电已经正式确认了七纳米跟六纳米的资本支出呢，会做一个调整、啊、主要订单的满足度呢，大概是百分之八十。但是呢，对于三纳米跟五纳米的订单呢，持续传出好的佳音哦、啊。其中呢，包括了五纳米部分呢，超为绘图的新核心哦、啊，就是。R D N A 3哦，这绘图晶片处理器呢，会持续的使用的是台积电5纳米的制程哦。那当然，现在台积电在5纳米、4纳米跟3纳米的制程呢，目前为止呢，反应是非常的良好啊、哦。那另外一部分呢，当然大家最关心的其实还是 IC 设计股有没有机会突围哈、哦。那么这个。呃，你这个礼拜呢，有几个重量级的 IC 设计公司呢，将进入到法说会哦。那么，分别是在十月二十七号的立积，以及十月二十八号有三家公司哦，一个是瑞昱、联发科跟普瑞哦，都会在十月二十号呢，会公布这个新的法说、哦。那以前三季的营收来看的话呢，瑞昱前三季的营收是成长十五点个百分点。联发科是成长二十点八个百分点。普瑞呢，则是成长了 15.6 个百分点。比较在乎是利基哦，因为利基呢是属于消费的射频 IC 厂商哦。那么今年的年增率呢是负的 41.5 个百分点。所以利基在十月二七号的法说所关心的焦点是不是能够突围哦，也成为了焦点哦，那么金新科也传出好消息了，拿下新的订单哦。那么另外一部分呢，当然就关心到就是有关电动车部分呢。包括的巨基呢，也传出了好消息，提供大所参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道“财富 Wonderful”。感谢，谢谢， LOLA。